0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 21 de setembro, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quinta-feira, infelizmente, a gente acaba tendo um dia com viés mais negativo e essa movimentação negativa acontece é, de maneira generalizada, tanto para as principais bolsas globais, quanto também para para a movimentação aí das commodities. E a justificativa para isso é com as sinalizações recentes, na verdade de ontem, que acabaram acontecendo aí principalmente pelo Banco Central norte-americano. O Fed que disse que os juros vão ficar mais altos e por mais tempo, enquanto também o mercado aguarda daqui a pouquinho a decisão do Banco Central inglês, que acontece às 8 horas da manhã, horário de Brasília, mas muito provavelmente o horário que vocês estiverem escutando aí este morning call, essa decisão já vai ter sido divulgada. A expectativa que eu tenho para tra trazer para vocês é de que o Banco Central inglês eleve aí a sua taxa de juros para 5,5%, apesar dos dados a menos aí de inflação que foram divulgados nesta semana. É, e a decisão aí pode encerrar aí um dia bastante agitado aí para os banqueiros centrais europeus. Beleza? Bom, pessoal, sobre as movimentações, bolsas na Ásia. Shanghai fechou em queda de 0,77%, Hong Kong queda de 1,5%, Japão caindo mais de 1%, caindo não, né? já fechou em baixa de mais de 1%. Na Europa nós temos Londres caindo 0,68%, Paris queda de 1,5%, Frankfurt na Alemanha queda de 1,22%, futuros norte-americanos, S&P recuando 0,62%, Dow Jones caindo 0,47% e a Nasdaq caindo 0,82%, veja que a gente tem uma movimentação mais intensa para ativos relacionados à tecnologia, à inteligência artificial, pela correlação inversa mais forte com as taxas de juros de longo prazo. O VIX, que é aquele índice do medo, né? o índice que mede a volatilidade implícita das opções de venda do S&P, subindo quase 6%, voltando aí para o patamar dos 16 pontos. O DXY, que é o dólar index, ou seja, o dólar contra uma cesta de moedas, tem um avanço aí de ponto 30, volta a ser negociado acima dos 105 pontos e taxa de, de 10 anos nos Estados Unidos aprove, aprove, a, apresentando uma movimentação bastante positiva, tá? Alta de quase 2% a 4,43. Bitcoin caindo 1,19, ele que volta ali para o patamar em torno dos 26.700 dólares, tá bom? Bem, pessoal, conforme eu já vinha comentando aí com vocês... É, a gente ter a gente acaba tendo essa movimentação então mais negativa né de valorização do dólar valorização aí das taxas de retorno da renda fixa nos Estados Unidos depois aí da decisão do Fed que além desse comunicado mais duro mostrou aí que a maioria dos integrantes do FONC defende um outro aumento de juros ainda em 2023 e um patamar que deve permanecer aí por bastante tempo no decorrer de 2024, nessa faixa aí, é, de juros atual. Ah, assim, pessoal, é, de certa maneira, isso acabou pegando o mercado, entre aspas, de surpresa. Isso porque boa parte do mercado acreditava num comunicado mais dovish, tá? ou seja, mais flexível, já sinalizando aí, quem sabe, uma futura queda dos juros no ano que vem. Como essa flexibilização não aconteceu, isso acabou então eh, levando a essa movimentação mais negativa. O Fed que ainda continua data dependente. E aquilo, pessoal, taxas de juros elevadas por mais tempo, mais cedo ou mais tarde, vai bater na economia norte-americana, por mais que ela esteja passando aí por um período de resiliência. E aquilo é o que nós chamamos de efeito é, de demora, né? De, de, antes de, Depois de toda a decisão de política monetária, não é efeito, ela não tem um efeito imediato. Existe um lag, um atraso que pode ficar ali na média entre 12 a 18 meses. Tá bom? Então, por conta disso, é, mais cedo ou mais tarde, com certeza, esses efeitos vão ser sentidos pela economia norte-americana. Falando ainda de Estados Unidos, a agenda hoje prevê dados de seguro-desemprego às 9 e meia da manhã e vendas de moradias às 11 horas. Esses dois dados, pessoal, mercado de trabalho e mercado de construção civil, né, mercado imobiliário nos Estados Unidos, já na minha opinião que são os que setores setores não, né? Os dados que podem mais indicar aí essa essa sinalização um pouco mais negativa da economia americana, levando em consideração aí o que a gente tem visto recentemente. E falando sobre commodities, pessoal, com essa perspectiva, então, de que uma política monetária mais dura por mais tempo vai enfraquecer a economia, isso vai bater também na expectativa de demanda das commodities. Não por menos, tá? o petróleo acaba estendendo aí o seu movimento de baixa pelo terceiro dia consecutivo. O contrato WTI negociado em Nova York, caindo 1%, ele que volta a ser negociado abaixo dos 89 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, na faixa dos 92, quase 93 dólares. Queda também de 1%. É, não tem jeito, pessoal. Depois de uma movimentação muito positiva nos últimos meses, afinal, no finalzinho de junho, é, do, do finalzinho de junho até recentemente, o petróleo subiu 30%, com essa sinalização aí mais dura dos banqueiros centrais, não tem como, pessoal. A commodity vai realizar, né? A gente vai ter um movimento aí de queda é, do petróleo e de outras commodities também que avançaram muito. É, nas últimas semanas, tá bom? É, sobre os metais industriais, nós temos o cobre recuando 2%, níquel caindo 1,28%, é, e o minério de, de ferro na China despencando em mais de 4% na Bolsa de Singapura. É, mercado que pondera entre o afrouxamento das restrições imobiliárias na China em relação aos desafios aí de demanda do longo prazo do país. A gente tem comentado aqui, pessoal, inclusive soltamos um relatório recente na casa, minério de ferro, na nossa opinião, não se sustenta nesse patamar, muito influenciado aí pelas perspectivas mais negativas em torno é, do setor imobiliário na China, para a gente aí, é, a situação está bastante negativa por lá. Beleza, pessoal? Então, essa é a carinha que nós temos para o mundo, um dia de aversão a risco total, envolvendo bolsas, envolvendo aí commodities, é, por conta desses comunicados aí mais duros dos banqueiros centrais, em que se faz presente, então, uma necessidade de juros altos por mais tempo. E mais cedo ou mais tarde, pessoal, isso vai bater bastante aí na economia americana, que ainda apresenta sinais incipientes, sinais mistos. Mas quando a gente olha para o mercado de trabalho e para o mercado de construção civil, a gente já começa a ver aí dados que acumulam aí movimentações negativas. E Brasil, pessoal? Falando agora sobre o Brasil, ontem a gente também teve a decisão do COPOM, Comitê de Política Monetária, em que o mercado aí vai fazer os seus ajustes, mas um pouco mais do mesmo, pessoal, sem grandes novidades. O Copom que cortou, então, a Selic, a nossa taxa de juros aqui para 12,75, foi uma queda de 0,5%, ao mesmo tempo que sinalizou uma manutenção do ritmo esperado aí futuro para os próximos cortes. Ou seja, pessoal, até as próximas reuniões, até dezembro, expectativa é que esse ritmo seja mantido, ou seja, cortes de 0,5%. O Banco Central Brasileiro que voltou a ressaltar a importância do controle das contas públicas para a encoragem das expectativas e também apontou que existe um risco aí de crescimento dos preços de serviços mais fortes do que o esperado. Obviamente, pessoal, que ele está acompanhando a movimentação do petróleo, que, tá sub, que subiu bastante aí nos últimos meses, é, e também aí da desvalorização cambial. O comitê, por conta disso, aumentou aí as suas previsões de inflação anual em 2023, para 5%, em 2024, dentro da meta, 3,5%, em 2025, para 3,1%. Banco Central que mostrou cautela com esse cenário que exige ainda uma política monetária contracionista, ele que defendeu a execução de metas fiscais, é o que a gente vem comentando aí dos riscos internos, e elevou então essas projeções de inflação, embora menos que o esperado aí por alguns analistas. Tá? Então, pessoal, segue o jogo para o acho que não tem nenhuma grande novidade, o mercado obviamente vai fazer os seus ajustes, mas na minha opinião muito mais influenciado é, ainda né pela decisão do Banco Central lá fora, pelas, pelas repercussões que a gente ainda coma, acompanha no mercado internacional, do que pela decisão aí do Copom. Segue o jogo, pessoal, expectativas de cortes aí é, de 0,5% para as próximas reuniões. E essas expectativas acontecem, pessoal, diante do cenário que, por mais que nós ainda tenhamos uma, um, um corte, né, reportes recentes aí na taxa de juros aqui no Brasil, é, olhando para as principais economia economias, o Brasil ainda é o país que tem o maior juro real. Quando a gente fala de juro real, pessoal, é a diferença em que os títulos de, de pré-fixados, né, estão pagando hoje, né, Selic paga hoje que é 12,75 versus a inflação. A gente tem uma taxa, então, pessoal, de retorno real acima dos 8%. Muito, mas muito é. acima do que a gente ainda uh, monitora aí em outras regiões do mundo. Ou seja, pessoal, tem espaço para reduzir os juros, por mais que a balança de riscos ainda possa ficar mais desafiadora nos próximos meses. Falando sobre a Agenda Brasil, a gente vai ter às 10h30 da manhã o Tesouro Nacional anunciando aí a oferta de títulos do Tesouro e também a Receita divulgando seus dados de arrecadação referentes ao mês de agosto. Tá, pessoal? E falando sobre Bovespa acho que não tem, infelizmente, muito para onde fugir, tá? Com bolsas caindo, commodities caindo, aversão a risco, dificilmente bolsa brasileira se salva, tá? Então acredito hoje, num dia um pouco mais negativo, aí, acompanhando essa movimentação externa, tanto dos ativos globais, quanto também, da, no caso aí da, das empresas exportadoras pela queda das commodities, as empresas exportadoras, que algumas delas, que tem uma correlação mais forte com o dólar, podem se sobressair, diante aí desse cenário de expectativa, então, de valorização da moeda norte-americana com esse cenário mais restritivo. E para encerrarmos, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, a gente tem a Braskem, ela que informou que a possibilidade da aquisição da empresa pela NOC pode levar a uma transformação da empresa em capital fechado, tá? A disputa que ainda inclui propostas da Unipar e da JSF, transação essa que pode acontecer ainda neste ano. Também tivemos o Conselho da Copel, ele que aprovou a contratação de assessorias para estruturar e executar o projeto para potencial desinvestimento na companhia aparente de gás, né, a Compagás, já que a Copel tem 51% de participação, esse processo que faz parte da da, da da questão envolvendo a privatização da companhia. Também tivemos a Deborah Shop, a rede de cosméticos aí controlada pela Natura ela que já tem três interessados de acordo com a matéria do Brasil Journal, tá? Seria a Alter Investors, a EPRIS e a Elliott Advisors, essas empresas britânicas que já teriam passado aí pela segunda fase do processo de negociação para a compra da rede. Lembrando que eh, esse processo seria muito importante para a Natura, ela que vem focando aí na em desfazer, de se desalavancar, desfazer de ativos. É, então isso, obviamente, ajuda aí na tese de longo prazo da companhia. E por fim, pessoal, a PetroRio, ela que informou aí o início da produção do poço POL-Q do Campo de Polvo. Produção inicial estabilizada, aí de aproximadamente mil barris por dia. O volume adicionado representa aí um aumento de 15% na produção do, no, do campo. Na minha opinião, pessoal, notícia importante para a PetroRio, mesmo com a queda do petróleo, pode ser um papel que venha a se destacar nesta quinta-feira, beleza? Então era isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês em termos de movimentações globais, infelizmente aí um dia mais negativo, tá? É, envolvendo aí bolsas e commodities. E acabei pegando aqui, pessoal. Ó, é, surpreendeu, hein? Banco Central inglês acabou mantendo a sua taxa de juros em 5,25, hein? O consenso era 5,5% principalmente é, levando em consideração aí, é, o cenário atual. Tá? Então, realmente pesou essa questão envolvendo aí, é, os dados de inflação mais recentes, que mostravam, mostrou uma inflação mais branda e deve ter as suas repercussões nesta quinta-feira também. Tá bom, pessoal? Então, um abraço, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!